0: CLLBR Radio vous présente la série « Collaborer pour mieux créer » avec... Je suis Julie Lambert et je suis réalisatrice de documentaire. Le film le plus important pour moi jusqu'à présent, c'est mon long-métrage qui s'appelle « Un film de chasse de filles » c'est mon premier long-métrage que j'ai lancé à l'automne dernier. Moi, à la base, j'étais travailleuse sociale, mais j'ai toujours une passion pour la photographie. Et puis, à un certain moment, mon métier de travailleuse sociale... Il manquait quelque chose. Il manquait le côté créatif. Donc, j'ai décidé de partir un peu plus dans la photographie et tranquillement, le vidéo est arrivé. Donc, le documentaire s'est comme imposé de lui-même. Ça me permettait, en fait, de mettre en commun ma passion pour les gens, pour les êtres humains, pour la société et avec ma passion pour l'image. Donc, ça, ça a été un long processus qui a peut-être une dizaine d'années pour me... arriver là. Mais maintenant, je suis et je me sens, je me sens très bien. J'ai l'impression que tout ce que j'ai fait avant, en fait, bien, sert à ce que je fais maintenant. Mais c'est sûr qu'avec ce que j'ai fait avant, donc avec mon expérience de travailleur social, je travaillais en fait ici à Montréal avec les jeunes de la rue, donc je travaillais avec des gens qui n'étaient pas nécessairement faciles d'approche, donc j'avais à, à développer des, des techniques pour essayer des les approcher de moi, de rentrer dans leur intimité, qu'ils me fassent confiance en fait assez rapidement. Et c'est ce que je vois maintenant, je le transpose à, au personnage que je décide d'inclure dans mes documentaires. Donc, cette promiscuité-là, en fait, je réussis à aller la chercher assez rapidement. Les gens euh, ont réussi... Euh, c'est pas, pas des techniques, mais c'est juste un sentiment de confiance qui s'installe rapidement, ce qui fait que ça m'ouvre une belle porte pour pouvoir aller dans les, les émotions, dans l'intimité des gens. En fait, ce qu'il faut arriver à faire, c'est qu'on travaille avec des gens qui ne sont pas habitués aux caméras. caméra. Donc, ce qu'il faut arriver à faire, c'est leur faire oublier cette caméra-là pour que, devant la caméra, c'est leur personnalité réelle qui ressorte. Donc, ça, c'est quand même un autre beau défi. Donc, il faut bien s'entourer des gens aussi sensibles à ça. Et Mais c'est avec ça, en prenant... Euh... Avec le temps, il faut passer beaucoup de temps avec elle pour voir. Puis qu'à un moment, ça se fait tout seul, finalement, qu'on a les bonnes personnes avec nous. Euh, les gens, rapidement, oublient la caméra et on se retrouve avec, euh, à pouvoir être vraiment dans leur vraie vie euh, sans qu'il y ait de mise en scène, en fait, et sans sentir que la caméra est là, finalement. Si je prends l'exemple d'un film de chasse de filles, c'est un sujet qui m'est apparu il y a peut-être une dizaine d'années. Donc, je m'étais rendu compte qu'il y avait de plus en plus de femmes qui allaient à la chasse au Québec. En fait, je m'étais déjà à la base rendu compte qu'il y avait des filles qui chassaient au Québec, ce que je ne savais pas. Et c'est un sujet qui, qui je trouvais intéressant parce que moi, j'étais montréalaise végétarienne. Et je me suis retrouvée par hasard en Gaspésie à l'automne, dans pleine saison de chasse. J'ai vécu un énorme choc culturel. Et bon, j'avais des amis chasseurs qui m'ont fait. À qui j'ai fait assez confiance pour goûter la viande de bois et pour entendre leur histoire et pour essayer de comprendre pourquoi ils faisaient ça. Puis là, avec les yeux les chasseurs, quand ils parlent de la chasse, ils en parlent pendant des heures et des heures avec les yeux qui brillent. que Je me suis dit, il y a quelque chose de plus là-dedans. Donc, j'ai eu la curiosité de foncer dans mes peurs, de, de vouloir aller plus loin. Donc, effectivement, c'est un sujet tabou, mais c'était à la base un sujet tabou pour moi. Puis en faisant le film, j'avais envie juste de moi passer par le processus de me dire, euh, ben justement, j'ai envie d'être curieuse, de comprendre de comprendre ce qui se passe là et ben, de le rendre à l'écran pour que les gens aussi, qui étaient comme moi à la base, ben, puissent comprendre un peu ce qui se cache derrière ça. Je pense qu'en documentaire, c'est un peu ce qu'on souhaite faire, en fait, c'est d'ouvrir euh, les oeillères ou bon, de, de permettre, en fait, euh, avec le cinéma, que les gens puissent vivre quelque chose de nouveau, puissent voir une nouvelle réalité, puissent découvrir... Il euh, bon, y, y a différents niveaux à ça. Euh, dans ce cas-là, oui, moi, c'est sûr que j'aime ça quand quelqu'un sort, sort de mon film et me dit « "Ben merci, j'ai vécu un voyage que jamais j'aurais pensé vivre, ça me fait voir les choses différemment ». Moi, je fais ça pour ça, en fait. Je fais ça déjà, à la base, pour moi, ouvrir mes mes oeillères pour euh, foncer dans mes préjugés personnels, mais si ça permet à euh, si ça, si ça ce que d'autres personnes le fassent, Mais c'est ma paix. Je ne dirais pas que c'est une vie de sacrifice, c'est une vie de passion. Euh, les cinéastes que je connais et moi-même, on ne ferait pas autre chose, en fait. On fait ça parce qu'on aime ça et on travaille, on ne compte pas le mmh. temps qu'on travaille. Et quand je travaille, je travaille pas, en fait. J'aime tellement ça, euh, je m'amuse, je découvre, c'est quelque chose, c'est un métier qui me passionne, donc qui me nourrit à plein, plein, plein de niveaux. Des fois, un peu moins dans le frigo, mais sinon, euh, juste de voir, euh, de pouvoir présenter mon film partout au Québec, de voir les gens qui en ressortent les yeux brillants. Cette rencontre-là avec le public, effectivement, c'est comme le plus beau cadeau, en fait. Ou même, euh, j'étais à Rimouski à un moment, puis il y a un homme qui était là, il est venu me voir à la, à la fin, il était un peu timide, puis il me dit... Mademoiselle Lambert dit :« Je voulais juste vous dire que ça fait 20 ans que je n'avais pas mis les pieds dans un cinéma. Puis je suis venue voir votre film. » je... Ok. C'est pour juste pour lui, ben ça valait tout, tout le travail puis les années de travail qu'il avait derrière. C'était une autre édition de la série Collaborer pour mieux créer. La trame sonore de CLLBA Radio est une création de Boundary. Et ce podcast, une réalisation d'Élise Madé. Visitez cllbr.com pour des articles de fond, des podcasts ou des articles d'opinion. cllbr.com, collaboration média.